0: O Giro Latino tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Salve pessoal, começa agora o episódio piloto do podcast do Giro Latino. Meu nome é Lucas Bert e se você tá ouvindo a gente agora, você certamente já entrou pra história. E literalmente, já que hoje eu e os meus companheiros Maurício Brum e Juan Ortiz, os latinos por trás do Giro, vamos contar pra você uns bons causos regionais e te levar um pouquinho de conhecimento sobre a América. Maurício, Juan, como vocês estão hoje, gente?
2: Salve Lucas, salve Juan. Um prazer aqui estar na primeira edição, no piloto do Giro Latino, que é uma demanda antiga dos nossos leitores. Né? A gente já fez de tudo, a gente tem canal no YouTube, a gente tem Twitter Instagram bem ativos, a gente tem a própria newsletter, mas desde antes até a da newsletter surgiu o que o pessoal nos pede mesmo, é um podcast, então vamos ver se dessa edição saem muitas outras.
0: E aí Lucas, e aí Maurício, um alô especial também para os ouvintes que estão nos acompanhando pela primeira vez, e bora
1: falar de América Latina? Bora lá, vamos falar de América. Como tem data histórica nesse final de maio, hein, gente? Mal, fala um pouquinho pro pessoal aí.
2: É, e pra começar, vamos falar de um aniversário importante, de alguém que segue relevante no nosso contexto ainda hoje, né? O ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, ele fez 85 anos de idade agora, no dia 20 de maio. E a biografia do Mujica, embora bem conhecida, sempre vale ser citada. Ele liderou o Uruguai de 2010 a 2015, como presidente na coalizão de centro-esquerda Frente Ampla, a coalizão que governou o país por quase 15 anos, até agora 2020, quando finalmente a centro-direita volta ao poder no país com o Po. O Mujica, enquanto presidente, ficou conhecido por ser uma pessoa bastante humilde, além de dar boa parte do salário dele em forma de doações. Ele trocou a requintada residência de Soares, que é o Palácio Presidencial lá no Uruguai, pelo seu sítio em Rincón del Cerro, que fica alguns minutos do centro de Montevideo, e que marcou o Morica como um presidente muito longe de toda essa pompa e circunstância que costuma marcar os nossos mandatários aqui na região.
1: Cara, pois é, a história do Mujica é tipo um suco de América Latina, né? Até porque nem sempre foi essa calmaria aí entre as hortas e os animais dele. Além de florista, ele fez parte do movimento Tupamaro, uma guerrilha de esquerda que se opunha à ditadura militar. E quando foi pego pelo regime, ele ficou 12 anos na cadeia. O filme Uma Noite de 12 Anos, do diretor Álvaro Brechner, conta bem essa história. Uma curiosidade é que a prisão de Punta Carretas, lá em Montevidéu, onde o Mujica e outros presos ficaram, virou um shopping. Ô Juan, o que mais vale a pena a gente saber? Então, o Mujica é um personagem interessantíssimo. Já que a
0: gente tá falando de filmes, recentemente eu vi o documentário El Pepe, e lá o próprio Mujica fala que ele não seria quem ele é sem aqueles anos todos na prisão. Porque, de alguma forma, foi lá que ele aprendeu a viver daquele jeito humilde, despojado dele. Para vocês terem uma ideia, o cara dirige até hoje um Fusca Azul dos anos 80. Então, nada mais latino-americano. E outra curiosidade do Mujica... É que como ele não teve filhos Ele mantinha uma relação muito próxima Com a cachorrinha dele, a Manuela E isso aparece no documentário também Um rico acorda Olha pro pé da cama E a primeira coisa que ele fala é Manuela E aí sair de cueca pela casa para se arrumar E quando ela morreu Em 2018, ele ficou muito abalado Disse que largaria a política E de fato abriu mão De seu mandato no Senado Só que aí voltou, ano passado, claro E continua lá enfim, detalhes fascinantes desse rodapé da história. E vem cá, Lucas, que outros aniversários a gente tem agora, nesse fim de maio?
1: É, e a gente tem outras duas datas bem importantes para a América nesses dias do ano. No dia 18, o revolucionário nicaraguense Augusto César Sandino completaria 125 anos. E a história dele se confunde bem com a da própria Nicarágua, que é cheia de vai e o Sandino era filho de camponeses e já cresceu num contexto de invasão norte-americana. E depois de zanzar pela América Central, ele volta ao país em 1926 e, mais uma vez, encontra a ocupação estrangeira, que era motivada pelos interesses das companhias norte-americanas nas frutas tropicais. A verdadeira república das bananas.
2: É, e o interessante é que depois de resistir nas selvas por seis anos aos ataques dos aliados dos Estados Unidos, ele aproveita a retirada das tropas para negociar um armistício com o governo da época. Mas aí ele acaba morto, numa emboscada encomendada por um tal chefe da Guarda Nacional, um certo Anastácio Somoça. Ninguém nunca mais ia esquecer esse nome ou esse sobrenome, porque logo em seguida, dois anos depois, o Somoça assume o poder e inicia 42 anos de dinastia, de uma dinastia familiar, uma ditadura cleptocrática clássica, com corrupção, autoritarismo, repressão, poder absoluto, tudo que você pode listar aí, Teve na Dinastia Somoça. E é bastante curioso até porque a gente fala em Anastácio Somoça e o pessoal se confunde um pouco porque parece que é uma pessoa só, mas na verdade teve três deles. né Teve o Anastácio Somoça Garcia, que é esse, o responsável pela morte do Sandino e que é o primeiro de todos, que acaba sendo assassinado em 1956. Em seguida, assume um dos filhos dele, o Luiz Anastácio Somoça, esse mais conhecido mesmo como Luiz Somoza, que acaba morrendo muito cedo, em 1967. E, finalmente, o último dos Anastácio Somoças, que é o... Esse é só Anastácio mesmo, mas é conhecido como Tatito Somoza, porque, para diferenciar do pai, seria o apelido, então, do outro filho do Anastácio Somoza. Eles três vão se sucedendo. Entre um e outro ainda tem alguns presidentes fantoches, mas na prática são 42 anos com o país dominado por essa família.
0: Pois é. Mesmo depois de morto, o nome de Sandino virou sinônimo de resistência popular no país. E no início dos anos 60, mais ou menos, essa corrente política foi agrupada por universitários marxistas naquela chamada Frente Sandinista de Libertação Nacional. E foram esses militantes que lideraram a luta armada contra o Somocismo. E depois de duas décadas, em 1989, os sandinistas finalmente conseguiram vencer a ditadura. Então esse movimento, que ficou conhecido como a Revolução Sandinista, foi a que de fato derrubou o ditador Anastasio Somoça de Wiley, filho daquele Somoça que tinha matado o Sandino. Ironias da história, né? Uma outra nuance curiosa
2: é o um momento contemporâneo recente da Nicarágua. Essa revolução ela aconteceu oficialmente até 1990, mas da queda do último dos Somoças até chegar ali, foram muitos anos de instabilidade. Teve crise econômica, teve problema com nacionalização de empresas, sem contar, claro, a desigualdade latente que a gente tem aqui na, na América Latina. Vale lembrar que os anos 80 são conhecidos como a década perdida em praticamente todo o continente. Muitos dos países aumentaram suas dívidas, entraram em colapso socioeconômico, e na Nicarágua não foi diferente. E para piorar bem ao estilo da Guerra Fria, os Estados Unidos comandaram uma ofensiva contra-revolucionária que manteve esse conflito
1: armado vivo por muito tempo. E é aí que entra no momento atual. Conta aí pra gente, Lucas. Bom, os anos da chamada Junta de Governo de Reconstrução Nacional, com o poder todo na mão dos revolucionários, sempre foram contestados pelos Estados Unidos. A situação só se acalmou quando foram realizadas eleições presidenciais e a opositora Violeta Chamorro foi eleita. Depois, foram anos de poder na mão da direita, e o país só se reencontraria com os sandinistas alguns anos depois, mas numa situação bem diferente. Em 2007, o ex-revolucionário Daniel Ortega, que era um dos líderes da revolução lá atrás, é reeleito presidente mas ele pega um caminho bem diferente dos seus anos como revolucionário. Cada vez mais ligado a setores religiosos, latifundiários e aos interesses da elite, pouco a pouco ele se transforma em um ditador, virando justamente aquilo que ele combatia. Juan, aquele ano de 2018 não terminou, na verdade, né?
0: É, ali a gente pode dizer que, aos olhos do mundo, pelo menos, o Ortega se oficializou como um típico autocrata. Aí já com paramilitares aliados ao governo, com censura, até mesmo a pressão de papel para dificultar o trabalho dos jornais. Nas manifestações de abril daquele ano, as forças de segurança mataram cerca de 350 pessoas e foram centenas de presos políticos e vários jornalistas forçados a deixar o país. E Ortega segue lá, no seu terceiro mandato consecutivo, e junto com sua esposa e vice, a religiosa fervorosa Rosário Morillo, que é quem faz os pronunciamentos oficiais do governo. E a deterioração da imagem do Sandinista foi tanta que nas ruas se ouvia: Ortega, moça, son la misma cosa. Eu acho que isso resume bem a guinada conservadora dele.
1: Ah, essas voltas aí que a América dá, né, gente? Bom, seja lá onde o Sandino estiver hoje, ele certamente não comemorou os seus 125 anos muito contente. Como a gente já falou no nosso canal no YouTube, nos giros semanais, o Ortega é o líder mais negacionista da região, ele supera até o Bolsonaro. E além de nem mencionar medidas de isolamento contra o coronavírus, vocês lembram que ele ficou um mês desaparecido em plena pandemia? Teve até um bate que ele tinha morrido.
0: Lembro, lembro bem. O Ortega simplesmente sumiu e as pessoas começaram a achar que ele tinha morrido. E, bom, por falar em desaparecidos, no dia 20 de maio a gente teve também a Marcha do Silêncio no Uruguai. Essa é uma vigília anual que homenageia as vítimas da ditadura. E também uh, os 118 anos da proclamação da República de Cuba, que fez o revolucionário Tomás Estrada Palma o primeiro presidente da ilha. A República só acabaria depois, em 1958, quando um certo Fidel Castro chegou ao poder. Mas aí a história para um outro dia, né? Maurício? Pois
2: é, né? Essa saga cubana, ela renderia mais um podcast só dela, e talvez a gente venha fazer mesmo algo assim em breve. Mas pensando nas efemérides do fim de maio né? agora no dia 22 nós tivemos também um fato que completou um aniversário redondo que foi o terremoto de Valdívia uma grande tragédia acontecida no dia 22 de maio de 1960 às 13 h 11 da tarde né? toda a região centro-sul do Chile foi sacudida e ah tá, o Chile é um país muito acostumado com terremotos, mas não como esse o terremoto de Valdívia é até hoje o mais violento já registrado em termos de magnitude Magnitude 9.5. Em qualquer lugar do mundo, antes ou depois disso, nunca se viu um sismo semelhante. E, bom, ele gerou uma tsunami que atravessou o Pacífico, atingiu países do outro lado do oceano, com ondas de até 27 metros, que também atingiram o próprio Chile, e até hoje não se sabe quantas pessoas morreram nessa grande tragédia. Algumas estimativas conservadoras dizem que foram duas mil vítimas, outras falam em sete mil, 10 mil. O fato é que morreu muita gente, houve prejuízos bilionários e é um fato até hoje estudado, justamente por ser um terremoto tão único na história registrada. E que está na memória de muitos chilenos, porque afinal de contas, 60 anos, muita gente que viveu esse terremoto está aqui ainda hoje. Um outro fato que vale destacar nesse fim de maio é algo que marca, enfim, toda a América, toda a América Latina, América do Sul, principalmente... Tem esses dias de maio alguns episódios importantes para a independência de uma série de países. E o Lucas vai falar daqui a pouco da Argentina. Eu queria destacar ainda a questão do Equador, que tem a Batalha de Pitin, um episódio considerado fundamental para a liberação do país. Acontecido em 1822, no dia 24 de maio. E essa efeméride acaba se relacionando com o nosso momento atual, porque, embora 24 de maio tenha caído num domingo, lá no Equador eles têm uma lei que feriados que são no domingo são adiados para o dia seguinte, no caso, na segunda-feira. Esse ano, o feriado não aconteceu, porque o país está tentando iniciar uma retomada econômica depois das medidas de isolamento da pandemia. E, pelo resto do ano, a princípio, todos os próximos feriados vão ser suspensos por uma série de decretos, e o primeiro dia que mais ou menos normal, e devendo ser um feriado, mas foi vivido mais ou menos como um dia normal, foi agora, então, a segunda-feira,
1: 25 de maio, que deveria ter sido um feriado pela Batalha de Pitíndio. Vale a pena a gente falar também de uma data importantíssima na Argentina. Entre os dias 18 e 25 de maio, lá em 1810, aconteceu em Buenos Aires a chamada Revolução de Maio, que foi o embrião da independência do que ainda era o vice-reino do Rio da Prata, sob tutela da coroa espanhola. Bom, cansados da falta de autonomia e embalados pela invasão das tropas francesas do Napoleão ao território espanhol, que reduziu o poder em Madrid, a população favorável à criação de um Estado foi às ruas e o cordão umbilical entre Colônia e Metrópole começou a romper. Daquele ano em diante já não tinha volta, mas a independência argentina mesmo só aconteceria em 1816 com o chamado Congresso de Tucumán, que estabelecia uma junta governativa e rejeitava oficialmente qualquer soberania europeia. vocês devem estar se perguntando como o Giro Latino finalmente virou o tão sonhado podcast. Bom, a partir de agora a gente faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. E além da gente, a Guarda-Chuva tem outros cinco podcasts bem bacanas que a gente vai indicar para vocês. O Finitude, que fala sobre questões ligadas à morte e ao envelhecimento. O Budejo, que trata de diversas questões, sempre a partir de uma visão de mundo de quem vive no Cariri Cearense. O Põe na Estante, que é um verdadeiro clube do livro em formato de podcast. O Vida de Jornalista, que fala sobre os bastidores da profissão. E a Rádio Escafandro, que faz uns mergulhos profundos em variados temas, sempre com jornalismo de pano de fundo. Não deixem de seguir a Guarda-Chuva nas redes sociais, é guarda-chuvapod E sigam o Giro também no Twitter e no Instagram. Valeu por terem acompanhado o episódio de hoje e até o um próximo.